0: В Национальном парке Слитере найден редкий жук. Находка стала настоящей сенсацией для энтомологии Латвии. Ученые предполагали, что он может обитать в Латвии, но обнаружили его впервые. И открытие принадлежит знаменитому латвийскому ученому арвицу Барщевскису. Сам энтомолог не скрывает радости от своей удачи и поделился с программой «Дикая натура» подробностями своей находки. Меня зовут Дмитрий Шандро, и, как я уже сказал, мой собеседник, на этот раз академик, ученый-энтомолог арвиц Барщевскис. Арвиц, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот опять вам не имется. За вами и так числится довольно внушительное количество всевозможных жуков, которые теперь носят ваше имя или название, которое вы же и мы дали, посвятив, например, Дауга в Даугавпилсу, буквально на днях очередное открытие. Давайте вот сначала о том, кого же вы обнаружили на сей раз. Да,
1: на сей раз так. Ну, бывает, что жуки сами приползают и показываются, да. На сей раз по экспедиции в Курзе в национальном парке Слиттере действительно удалось открыть для Европы, даже в целом, можно сказать, достаточно редкий вид усачей. По-латыни он называется «Ксилатрехус пантеринус», но латвийского названия, естественно, нет, так как пока этот вид не был найден в Латвии, то есть новый для Латвии вид и, в принципе, крайне редкий в коллекциях по всей Европе. Это не из-за того, что он был бы, наверное, очень редкий, да, но в основном из-за того, что мы, энтомологи, не научились его ловить. То есть у этого вида очень скрытый образ жизни, и он очень отлично маскируется. И тем более, что биология этого вида связана с ивами, да, а ну, эти саликс capri» тоже называется, это такое, ну, древовидное иво, и, и самое интересное, что, как правило, эти жуки живут на ивах, которые повреждены уже другими мусочами то есть на старых таких больших ивах, и где-то там в кроне деревьев, и поэтому, очевидно, мы так часто не замечаем. И с этой особью было, по сути, то же самое, да, я где-то на высоте метров четырёх, наверное, на, на стволе заметил черное такое, как пятнышко, которое двигается. На самом деле это была тень этого гусача, А сам жук, он абсолютно маскируется под цвет коры ивы. И ну, мне сразу было подозрение, что может быть. Но ну, это настолько крайне невероятно. Но, но все равно мы ждали в Латвии, потому что в Литве он уже найден. И самое главное, что и на другом берегу Балтийского моря, то есть Скандинавия, Швеция, Финляндия, он найден. Да? Поэтому он однозначно должен был быть у нас в Латвии. И, но, но самое главное, что это очень высоко. Во-первых, не достать даже с очком. А, а второе, непонятно, что это. То есть достаточно жук все-таки небольшой, и очень трудно разглядеть на том расстоянии. И вот получилось так, что, ну да, ну я понял, что это ксилатремус какой-то, да, но может быть и какой-то другой вид. И я минут сорок, наверное, кормил слепней там, ожидая, пока он спустится на достаточно такое приемлемое расстояние, чтобы просто его поймать. И я сперва его даже пытался сфотографировать на расстоянии, а хотя бы для того, чтобы по фотографии можно было бы сказать, то за вид. Но вот минут сорок слепнее слепней вот успехом, и он все-таки, поднимаясь то выше, то ниже, он спустился на примерно два с половиной метра, где я уже его достал. И фотографии есть и так далее. То есть это однозначно новый вид для Латвии, ксилатрекус мантеринус. И сейчас остается нам, наверное, зная, что он в национальном парке Слитера есть, остается просто, скорее всего, наверное, уже на следующий сезон подумать какое-то исследование, какие-то методы, как именно понять, где он живет на этих ивах, действительно ли на тонких ветках, там в кронах, или как. В любом случае, сенсационная такая накотка, очень-очень хороший, редкий вид
0: и. Я очень рад, что удалось обнаружить это. Ну, а вот что это за зверь такой в более, наверное, глобальном смысле? Это уже можно характеризовать таким ужасным словом, как инвазия, что обычно происходит, когда появляется какой-нибудь иноземец. Он может стать угрозой для какого-то местного жука, вытеснить, например, кого-то из наших усачей, я так понимаю, что это как раз этой группы представитель. Да,
1: нет, это не инвазивный вид. Скорее всего, он жил уже тысячелетиями у нас в Латвии. И просто у него настолько скрытый образ жизни, что ну, мы не смогли его раньше поймать. То есть это не, однозначно не инвазивный вид. Если бы он был инвазивный, он, во-первых, и не был столь рыдок в коллекции и так далее. То есть этого тут никакого опасения нет, что он может каких-то местных видов вытеснить. Он там жил, я думаю, и раньше мы просто не
0: умели его поймать. Каковы размеры, в общем-то, героя, о котором мы разговариваем? Это нечто крупное, это нечто мизерное.
1: Ну, э -э, мне попалась э, довольно крупная самка. Она у меня вот тут же даже на столе есть, но она чуть больше двух сантиметров. То есть, по сути, такой заметный жук. Да, но тут только то, что он такого серо-серый с пятнышками, он очень под поддает под цвет цвет коры и, и, и трудно заметить маскируется
0: хорошо. Вообще, мы уже неоднократно говорили, что в природе как бы ну нет ничего вредного, и это Конечно. все чисто человеческий ярлык, который мы раздаем, руководствуясь исключительно нашими представлениями о мироздании. Но, тем не менее, вот какие-нибудь караеды, листогрызы и прочие долгоносики могут изрядно навредить своим профильным растениям. Что в этом плане можно ожидать от нашего сегодняшнего героя?
1: Не Абсолютно ничего плохого. То есть, я говорил, что он... Достаточно, скорее всего, в Латвии локально, только там, где есть вот такие старые-старые ивы. И, в принципе, я не думаю, что он мог бы нанести какой-то вред, потому что, э, если подтвердиться, то есть по устным таким информациям коллег, которые тоже его ловили, те указывают, что он э, как раз чаще всего встречается на ивах, которые повреждены другими усачами. А, скажем, э, те же самые э, вот усачи, аромия, мускусный усач, э, они гораздо больше, больше вредят, э, скажем, тем же самым ивам, и все равно эти ивы живут. И, ну, конечно, они более, может быть, слабые после того, что там в древесине где-то личинки живут. А второе то, что якобы этот вид развивается в тонких веточках, в кронах. И если он там личинка, скажем, там, сделает ходы в какой-то тонкой веточке, ну, она может засохнуть, но с другой стороны я не вижу в этом какой-то большой опасности. То есть это однозначно не, не какой-то карантинный вид, не, не такой вид, которого там надо как-то истреблять. Это один из видов нашего биоразнообразия, который у нас в Латвии живут, и ему есть своя ниша, свое, свое место в лесной экосистеме, и, и он абсолютно не какой-то плохой там вид которого нужно
0: как-то истреблять. Вы упомянули, что, в общем-то, это тоже усачи, и при этом другие представители вот этого вот рода, группы, это они... Место значительно более вредные с точки зрения деревьев. Но вот этот год у нас вообще был достаточно такой богатый на какие-то потрясения, что касается всевозможных инвазий, что человеческих, что нет. И в том числе и тот же самый типограф, который изрядно погрыз тут леса, и потом листорезы, листогрызы появились. Что касается вот этих усачей, они тоже в какой-то мере могут вдруг размножиться и, и съесть все вокруг?
1: Ну, я думаю, что вряд ли. Да, у сочей, большинство усачей, они являются техническими вредителями древесины. Но, как правило, вот эту иу больше, чем на дрова, вряд ли кто где использует. Да? И поэтому там я не вижу абсолютно никакого такого плохого от того, что они там живут, развиваются. То есть, если они там есть, значит, им своя функция, они должны там быть. Гораздо другая ситуация с тем же самым типографом, да? потому что э, особенно соблюдение правил технологий там вырубок в еловых лесах и так далее, э, это очень важно. А в последние годы, и в этом году особенно, скажем, хоть дожди проходят тут в эти дни, но, но по сути Латвия высохшая, очень-очень-очень сухая, и... Естественно, вот та та же самая ель, она достаточно ослабшая. И вот в такие сухие года тоже это способствует размножению караеда и психографу. И поэтому там, там, конечно, там, ну, там, могут погибнуть лесные целые кварталы, там участки леса, где они повреждают, очень сильно повреждают ель. А у ну да, они есть какой-то, может быть, вред человеку, чисто из-за того, что там дрова будут в дырочках или в ходах. Но это, ну именно как раз эти виды, они не, не настолько опасны, чтобы их считать там большими вредителями.
0: Ну вот мы, говоря в том числе и о том же самом типографе, когда была отдельная просто программа посвящена ему, то говорили о том, что даже при том, что у тех же там листогрызов есть профильные растения, например, плодовые деревья там какие-то, еще что-то в этом духе, но если этих деревьев нет, они совершенно спокойно перепрофилируются на какие-то соседние деревья, которые, возможно, не такие вкусные, как хлеб с икрой, но хлеб с хлебом тоже, в общем-то, есть можно.
1: Не всегда. Не всегда. То есть очень многие виды, они абсолютно монофаги. То есть если он живет на еле, то есть он и будет жить на еле. Ну, может, в крайнем случае, может быть, там какие-то виды там, на сосну перейти. Но в этом году все заметили, и, кстати, многие меня спрашивают, э, почему вся альха буквально гибнет, засыхает и так далее. Да? Едете по дороге, везде видите у альхи. Абсолютно не зеленые листья, то есть они такие бурые. Да, это алкогольный листоед, которые это такие синенькие, ну, меньше сантиметра э, листоеды, которые филитируют листья. То есть они выедают мякоть, остаются только жилочки. Вот эти жилочки, засыхая, они, э, листья становятся такими бурыми. Но я могу тут тоже в каком-то смысле успокоить. Тоже лето, очевидно, очень благоприятное для их развития. И все личинки хотят есть, их много. И поэтому эти листья вот такие обгрызаны. Если вы хорошо смотрите, вы увидите, что это скелет листа. То есть только жилочки, а вся мякоть выедена. Это делают эти вот личинки. Ну и сами листоеды тоже, но в основном личинки, черные такие. И... Да, деревья слабеют, но это тоже они не погибнут, они опять через какое-то время выпустят новые листья и будут расти. То есть, Ну, конечно, они будут гораздо слабее, чем если бы так не, не поедали эти листоеды. Но это уже тоже традиция, это каждый год по сути, но в этом году может
0: быть особенно много, а в предыдущие годы тоже так же было, может быть, мы не замечаем иногда. Если мы вернемся к нашему сегодняшнему герою профильному, то что касается его жизни как таковой, он подвержен каким-то метаморфозам, когда личиночная там, стадия абсолютно отличается от взрослого насекомого, или как ряд насекомых, у которых ребенок выглядит так же, как взрослый, но просто меньшего размера?
1: Конечно, все жуки имеют полный метаморфоз. То есть все жуки, листоеды, короеды жужелицы и так далее, а у них полный цикл превращения. То есть яйцо из яйца вылупляется личинка. Личинка живет свою жизнь. Иногда вот эти летние виды могут жить только там пару месяцев или пару недель даже, ну или чуть больше. А некоторые вот усачи часто, особенно крупные усачи, у них личинки, и, и, и вот эти вот рогачи, жуки, олени, у них личинки могут жить несколько лет в древесине. Они живут в древесине, грызут эту древесину. Таким образом они способствуют просто очень часто именно разложению древесины, потому что в этих ходах потом могут появиться там уже какой-то грибок и так далее, и так далее. И эта древесина быстрее раз, разлагается, и опять этот цикл в природе происходит заново. Да? Органика попадает, ей питаются другие деревья там, и, и, и все идет своим чередом личинка может через несколько лет, потом она окукливается, как правило, вот у усачей они окукливаются в древесине там же, и потом из куколки опять через какое-то время уже вылупляется сам жук, и он выгрызает вот ход такой именно от того места, где он окук- окукливался, на, наружу. И очень часто, если попадаешь вот на лед, когда они вылетают, очень часто можно увидеть, что из из, из коры торчит только ней спинка там, с головой или что-то. есть он еще не вылез весь. Но представьте, какие челюсти, какая мощность, если они могут эту древесину выгрести, вот ход кругленький такой, и выйти. И вот там, где мы видим круглые такие дырочки, очень часто в стволах, вот это, как правило,
0: там вы, вы, вылетел жук, и он стал жить уже свою взрослую жизнь. Ну Это как раз то, что было с типографами, когда говорили, что если мы видим древесину, которая повреждена, именно кара, это значит, что все уже улетели, а, да. там никого нет.
1: Ну да, кара. если дырочки есть, то по сути, ну могут быть еще не вылетевшие, но если дырочки есть, то большинство уже покинуло это дерево, а там тоже на самом деле очень интересно, особенно с короедом, если так, там очень интересное поведение потому что я в свое время читал работы канадского энтомолога Барбары Бар, которая на видео даже снимала, как как вообще происходит в жизни именно караедок, поведение, как они встречаются, как они спариваются. там. Там очень фантастические вообще такие истории, то есть, когда жук вылупляется, самец, он на расстоянии многих километров может своими усиками э, чуить, э, ну, на молекулярном даже уровне запах самки, и что самка готова спариваться. И он против ветра летит как раз вот в том направлении, откуда эти вот запахи исходят. Прилетая на ствол, э, он садится лапками, а на лапках у них э, есть такие волоски, которые воспринимают вибрации, и он слушает, то есть по, по звуку, по вибрации, а самка издает звук какой-то скрипящий такой. И вот он находит вот эту дырку в коре, где сидит эта самка, потом начинается опять, он что какие-то звуки издает, то есть там идет звуковая коммуникация между ними. Он залезает в эту дырку, там происходит спаривание, при том это спариваясь, это тоже было, то есть она открыла, что они буквально как люди, самец руками там гладит самку там то есть это это эмоции тоже какие-то у них есть да и и ну, иначе по-другому не назовешь, не назовешь это как э, какие-то положительные эмоции и потом самка вдруг издаст какой-то сигнал и самец быстро покидает ее норку то есть там интерес, интереснейшие вещи, на самом деле, происходят э, именно у этих жуков, которые вот социально общаются, издают звуки. А Кожаеды как раз одни из тех, которые издают звуки. И Усачи тоже издают звуки. Мы сами с нами, если взять в руки, он трещит. Это значит, он кричит на
0: нас, давай бойся, выкидывая меня. А, то есть они еще и слышимые для людей звуки, издают
1: Да-да-да, то есть это трещащие, трещащие такие звуки. Вот разве интереса можно просто послушать, взять какой-то ну, усача, хоть я всем не, не рекомендую, чтобы ну, не помять там, его и так далее, но просто приложить звуку, вы услышите, как он трещит. Это значит сигнал, он старается... Uh, ну, просто, что я испугаюсь, может быть,
0: надеяться, и пытается испугать своего вот, врага. А вы упомянули, что, в общем-то, у жуков, которые питаются древесиной, достаточно мощно развитые челюсти или жвалы, как их еще называют. То есть, в общем-то, он, кроме звука, может еще и палец приложить, я так понимаю?
1: Uh, ну, некоторые, некоторые крупные виды, да, они могут запросто прокусить кожу. То есть большие монохамусы, эти черные такие с длинными усами, но если неосторожнее ему дать палец, он реально может кожу прокусить до, до, до крови. Но эти вот, скажем, этот, который мы сейчас нашли, у него не такие челюсти. Он может прогрессить древесину, но, в принципе, кожу он не прокусывает. Поэтому там ну, нет каких-то опасений, но с большими древесными вот этими мусорчами, которые очень крупные, Ним достаточно
0: осторожно надо, то есть надо надо уметь звуки брать так, чтобы он не цапнул. Вы упоминали все время крупные, некрупные, и вот э, ваша нынешняя находка это как вы сказали, порядка двух сантиметров. Вот э, по меркам не мировых, наверное, усачей, но хотя бы в рамках Латвии, хотя можем расшириться и дальше, он где находится? Вот э, Если бы в школе он, на линейке его по росту ставили, он бы стоял в конце или ближе к началу?
1: Э, он стоял бы посередине примерно. То есть э, самый крупный жук Латвии э, – э, жук-олень. Самец может достигать 7,5 примерно сантиметра. Самый крупный жук мира, носорог в джунглях Амазонки, с, с, вперед выдвинутым этим рогом, э, они могут достигать там 22 где-то сантиметра. То есть по латвийским мерам, как он э, ближе к середине, то есть 2 сантиметра, это уже такой средний величинный жук. Э, больш, абсолютное большинство гораздо мельче. То есть самый маленький
0: жук Европы примерно 0,3 миллиметра ошибаться, Но вот э, сейчас вроде как носорог, олень и усач – это, в общем-то, разные же жуки. Они разные группы представляют. Разные семейства. Среди усачей, я имею в виду, конкретно среди усачей, например, усачей Латвии, он бы где в этом стоял ряду по своим размерам? Вот 2 сантиметра для Латвии – это много или мало? Э -э, Это
1: тоже, это достаточно много, то есть э, где-то середина размера. То есть усачи могут быть и 5, плюс-минус там сантиметров длиной. И
0: даже, может быть, больше. Ну,
1: ну, то есть он где-то в шкале
0: это посередине. Слушайте, а вот вы упомянули, что он сейчас у вас там на столе лежит. Я так полагаю, что, как любой энтомолог, его наверняка пришпилили к какой-нибудь дощечке для а дальнейшего он, ну, изучения. Жмёт еще, в свою очередь. Поэтому он в баночке стоит на столе. Вот, скорее всего, сегодня я его и расправлю. Вот, собственно... Представляете, вы открываете какого-то там жука, вы его, значит, иголкой бабах, а оказалось, что он, в общем-то, был единственный. Ну, понимаете, любой человек, который <связывает> изучает
1: биологию, наверное, вам ответить, что у Шуков, если он даже там предпоследний, это ничего не спасет, не поможет ничего. То есть, чтобы жуки спаривались, находили друг друга. Там популяция числится в миллионах. И если он последний, то все, тогда его больше не будет.
0: Поймаешь или не поймаешь, но больше там ничего не будет. А вообще, в принципе, узнать его можно каким-то образом, если вдруг кто-то увидит, кроме знаменитого мирового ученого Арвица Борщевскиса, которому, опять же, вас же там было много наблюдающих, но увидели его именно вы.
1: Но я там один ходил тогда. По сути, можно ввести латинское название «Exilatrehus pantherinus» в Google и посмотреть, как он выглядит. Там будет много-много-много фотографий. Он такой пёстренький, с короткими, хоть и усач, но с короткими усиками, удлинённый такой. И э, его можно спу- спутать как бы и с другими представителями этого рода, например, Рустикус, но он живет в основном на тополях. И, конечно, он может случайно сесть на иву, э, но он более такой серый, этот более коричневый такой. И если посмотреть э, в интернете, конечно, э, и особенно если это на Саликс Каприя, вот на этой иве, э, такой древовидной и- иве, то ну, больше, наверное, вариантов, если кто-то увидит. Пускай, если есть возможность, мобильным хоть какую-то фотографию делает издали, или как мы потом посмотрим, и присылает информацию нам. Любая находка, она ценна по, по этому виду. И
0: мало ли, ну кто-нибудь повторит, я только радоваться буду. Ясно. Ну, хорошо. Вот сейчас у нас есть усач, он есть в Слиттере, он есть в Латвии, он найден. Значит, 100% там есть где-то еще такие же усачи. Будет производиться какое-то исследовательское, не знаю, мероприятие, какие-то ряд мероприятий исследовательских, или сейчас все, ну, собственно, пустится на самотек, и там как уж получится?
1: Нет, мы как раз вот на эту тему, я с коллегами там говорил, то есть там была ночь насекомых в Слиттере, и как раз там были коллеги, вот мы говорили, что стоило бы вот попытаться поизучать именно биологию. То есть есть способы не только там ловушки на вершинах где-то, но некоторые виды э, просто где-то за пределами зап- заповедной зоны просто э, спилить, э, скажем, одну такую иву и составить такой, как палатку, такую из этих вот стволов, там веток и так далее. Очень часто это срабатывает, и многие в кронах живущие виды, по крайней мере сладкие, которые там живут и так далее, они спускаются воспринимание, что это ослабевшее такое засыхающее дерево, потому что когда листья начинают засыхать, они выделяют эти фитонциды, которые по запаху они чувствуют. И вот интересно, этот вид среагирует на такую, на такую вот ловушку или нет? Вот это как раз тема, что что стоило бы в следующем году сделать.
0: Ну что ж, к сожалению, наше время прям подошло к своему завершению. Я очень рад, что вам опять удалось что-то открыть. Я не менее рад тому, что, в общем-то, вы не видите угрозы для латвийского биоразнообразия и для латвийских жуков от найденного, в общем-то, экземпляра. Ну и будем надеяться, что действительно удастся изучить его более предметно, раз уж он такой скрытный и такой неизученный, хотя, в общем-то, довольно, как я понимаю, распространенный гость на нашей же европейской части континента.
1: Очень надеемся,
0: что удастся в следующем году придумать, вот каким методом лучше
1: попытаться именно понять биологию этого вида. То есть, нет, его нужно изучать, потому что, возможно... Этот вид нужно также включать в список охраняемых видов, не только Латвии, но и что касается IUCN, и, и, и есть такой список, где достаточно много усачей, которые как раз являются как индикаторами вот такого натурального леса. И поэтому, я думаю, исследования однозначно будут продолжаться. И я очень надеюсь, что нам удастся с этим разобраться, потому что тут много загадок. Но э, будем работать, и я думаю, что сможем
0: что-то рассказать, может быть, через год или через два, о результатах. Ну что ж, будем надеяться, что все у вас сложится, и окажется, что, в общем-то, изрядно скрытный вид, ведущий такой, незримый образ жизни для очень многих и не болтающиеся под ногами, окажется какой-нибудь очередной жемчужиной, очередным бриллиантом природы, не то чтобы латвийской, но, в общем-то, мировой, поскольку я так понимаю, что, в общем-то, жук распространен на обширных территориях. Ну, очень хочется надеяться, что так будет, особенно таким словом, бриллиантом. Хорошо. Большое спасибо за рассказ. Большое спасибо за открытие и всего доброго. Спасибо за интервью. Нам тоже очень важно людям рассказать о своих открытиях. И, может быть, кто-нибудь
1: слушается, посмотрит и найдет не менее редкую какую-нибудь насекомое. Так что спасибо большое.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились.